0: Good evening. Dünya Podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.
2: Herkese merhaba. Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akınart, Nida Dinç Türk ve Seda Karatağanoğlu ile birlikte bu hafta da sizler için Avrupa'nın özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'nin günlerini değerlendireceğiz. Gündemimizde iki önemli konu başlığı var. Bunlardan bir tanesi bütün Avrupa'yı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan COVID-19 salgını artık her programımız için zaten bir zaruret haline geldi. Uzun süredir bu gündemi konuşmadan yapabildiğimiz bir program maalesef yok. İkinci gündemimizde oldukça üzücü ve şok edici bir gündem. Fransa'da meydana gelen bir gündem. Bir öğretmenin başına gelen oldukça talihsiz bir cinayet haberi Fransa'da ve İslam tandanslı bir terör saldırısı olduğu üzerinde duruluyor büyük oranda bu saldırının. Bunun detaylarını Seda bize anlatacak. Onun dışında da ülkelerimizdeki diğer gündemlere de değinmeye çalışacağız. Ben Almanya'dan kısaca bahsedeyim çünkü çok fazla yeni gelişmeden aslında bahsedemiyoruz. Fakat bir süredir yavaş yavaş artmakta olan koronavirüs vakalarının Artık daha görünür hale gelmeye başladığını ve hükümet yetkilileri tarafından daha sık dillendirilmeye başladığını görmeye başladık. Geçen hafta eyalet başkanlarıyla meclis, başbakan arasında bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda alınan bir takım ortak kararlar var. Eyalet bazında uygulanan vakaların yoğunluk durumuna göre çeşitli kararlar var. Bunların hepsine tek tek girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama genel olarak şöyle bir manzara olduğundan söz edebiliriz. Almanya'da 100.000 kişi başına 50 kişiden fazla kişi COVID-19 pozitif olarak çıktığı takdirde bu bölgeler risk bölgesi olarak tanımlanmaya başlanıyor. Ve bu bölgelerde bir takım önlemler alınmaya başlanıyor bunun sonucu olarak. Bunlardan bir tanesi örneğin saat 23'ten itibaren çoğu eyalette alkol satışı yapılamıyor. Vakaların yayılma durumuna göre daha önce örneğin Almanya'da sokakta maske takma zorunluluğu yoktu. Belli sokaklarda iki haftadır, biz, kuzey İspalya eyaletinde mesela belli sokaklarda maske takma zorunlulukları var. Ben Bond'a yaşıyorum mesela dün sokağa çıktığımda maskesiz bir şekilde metrodan çıktıktan sonra yürümeye devam ediyordum. Yani alışkanlık uzun süredir öyle yaptığımız için. Sonra herkesin maske taktığını görünce yeni geçmişte uygulanan benim de takmam gerektiğini fark ettim. Takmaya başladım vesaire. Etrafta polis falan da vardı Uygulama yeni başlatıldığı için bunun kontrolünü de şu aşamada mümkün olduğu kadar sıkı şekilde yapmaya başlıyorlar. Şimdilik belli mekanların, eğlence mekanlarının belli saatlerde kapatılması ve maske takma zorunluluğunun kapsamının kapalı mekanlardan çıkarılıp açık alanları da zaman zaman kapsayan hale getirilmesi şeklinde bir takım vakalar söz konusu. Fakat bununla ilgili şöyle tartışmalar da var. Gerçekten akla yatkın da sorular. Şimdi eğlence mekanlarına dair bir takım kısıtlamalar var. Fakat bunun kendi başına yeterli olup olmayacağı da tabii tartışma konusu. Özellikle gece hayatının yoğun olduğu şehirlerde Berlin'de vesaire zaten uzun bir süredir risk dönüşü olarak alınıyor Berlin. Eğlence mekanları kapalı olsa da ev partileri veya işte özel partiler falan filan gibi yerlerde de Böyle şeyler yapılabiliyor. Yani alkol yasağının 11'den sonra olması da çok fazla anlam ifade etmeyebiliyor. O yüzden bu meseleye de aslında bir takım eleştiriler var. Yani şöyle tezdar örneğin. İnsanlar barı gittiğinde orada en azından barıda bir takım önlemler alınmak zorunda. Yani devlet tarafından verilen. Fakat bir ev partisine gittiğinizde bu önlemlerle de yüzleşmiyorsunuz. Tamamen kafanıza göre takılıyorsunuz ki ev partileri de gerçekten... <gülüyor> Çok kalabalık bir sıkış tıkış ortamlar oluyor. Benim gördüklerim en azından öyleydi. Diğerlerinin de çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bununla ilgili bir gelişme de yaşanmış. Berlin'de barların kapatılmasına 11 işletme itiraz etmiş. Mahkemeye başvurmuşlar bu kararın hukuksuz olduğuna dair. Mahkemede bu işletmeleri haklı bulmuş. Dolayısıyla bu durumla ilgili belki önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler görebiliriz. Yani mekandarın kapatılması, eğlence sektöründeki düzenlemelere dair emsel karar niteliği taşıyabilir bu karar belki. Onu belirtmiş olayım. Bir diğer mesele de meselenin ciddiyetine dair sembolik bir haber olduğu için belirtmekte fayda var belki. Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'in korumalarının birinde Covid-19 tespit edilmiş. O yüzden kendisi şu anda izolasyonda karantinaya almış kendini. Krizin başladığı ilk günlerde de Merkel hatırlarsınız belki kendini karantinaya almıştı. İkincisinin başlangıcında da Cumhurbaşkanı benzer bir durumla yüzleşmiş oldu. Almanya'da durumlar genel olarak böyle. Monolitik bir gündem vardı diyebiliriz büyük oranda korona üzerinden gitti. İngiltere'den istersen Nida devam edelim. Orada durumlar nasıl?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> yani İngiltere'de durumlar her hafta bir önceki haftanın rekorunu egale ederek devam ediyor diyeyim. Yani geride kalan haftalarda şöyle başlıklarla karşılaştık. İşte hani salgının ilk döneminde, ilk dalgada karşılaştığımızdan daha fazla vaka sayısı bir günde. Yani işte yaklaşık 13 bin vakaya imza attık geçen hafta. Ondan sonra bir o kadar ölü sayısında artış. Tabii hani bunun psikolojik yansımasını gözlemlemek çok enteresan oluyor. Nisan-Mayıs aylarını tamamen evde kapalı kalarak geçirmiş bir topluluk olarak o zamanın vaka sayıları egale edilirken hala sokakta dolaşabiliyor olmamız bana çok enteresan geliyor. Bu tam bir kaynayan sudaki kurbağa hikayesi bence İngiltere'deki halimiz. Bu hafta Türkiye'den konuştuğum bir doktor arkadaşım da resmen bir insanlık suçu işleniyor İngiltere'de. Bizim buradan gördüğümüz gerçekten öyle bir manzara dedi. Tabi içerideyken durumun vehametini bu kadar anlamıyoruz bu tenceredeki kurbağa durumunda olduğumuz için ama aslında haklı. Bir adım geri çekilip bu bütün tabloya baktığımızda çok korkunç bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve gene geride kalan haftanın bu manzaraya karşın hala daha iyi hissetmemize neden olmayan durum şu. İngiltere'de 3 aşamalı bir önlem paketi açıklandı. Zaten böyle bir şey bekleniyordu. Boris Johnson geride kalan haftada TR1, TR2, TR3 diye e, anacağımız aslında sedanın daha önce Fransa için tarif ettiği fakat Fransa'nın renk kodları üstünden gittiği bir aşamalı önlem paketi açıkladı ve Londra dün cumartesi günü itibariyle Bugün 18 Ekim pazar yani 17 Ekim itibariyle Londra'da tier yani high level'a geçti. Tier artık tehlikeli şeklinde tanımlıyorlar. Buna göre aslında gene birinci dalgadan çok tanıdık olan dışarıda maksimum 6 kişi bir araya gelebilme, ev içi buluşmaların yasaklanması, bütün bar ve restoranların saat 10 itibariyle kapanmış olması durumunun devamlılığı çünkü bu daha önceden getirilmiş bir uygulamaydı gibi aslında çok da vaka sayısını düşüremeyecek bir uygulamaya gittiler diyebiliriz. Yani vaka sayısını pek de düşüremeyecek dememin nedeni şu... Vaka sayısının daha düşük olduğu tarihlerde Londra'da toplu taşımalarda kısıtlamalara gidilmişti. Şirketlerin çoğu home office'e dönmüştü. Geride kalan haftalarda şirketlerin neredeyse yarısı en azından Londra'da geri döndüğü için ofislere. Şu an ofislerde de toplu taşımalarda da yoğunluk var ve seferlerin kısıtlanması mümkün değil. Çünkü aslında şirketlere böyle bir teşvik verilmediğimiz açı insanlar gene işe gitmeye devam ediyorlar. Ve İngiltere'nin koronavirüs senaryosu aslında en baştakine geri dönüyor. Yani ilkinde bu önlemlerin bu kadar geriden gelinerek alınmasının hatta çok da gevşek bırakılmasının nedeni işte hükümet tarafından hak ve özgürlüklere saygı olarak değerlendirilirken Dışarıdan bakan herkes için ekonomik kaygılardı ki yaz boyunca yapılan açıklamalarla da hükümet ekonomik olarak ne kadar sarsıldıklarını, nasıl toparlayabileceklerini, bilmediklerini sıklıkla dile getirmişti. Şimdi aynı kaygılar devam ediyor ki tıpkı birinci dalganın başındaki gibi oldukça ağırdan alarak birçoğumuza göre göstermelik önlemler söz konusu oluyor. Liverpool üçüncü aşamada bunu not etmek lazım. Londra
1: kaçıncı aşamada?
0: Londra ikinci aşamada şu an Seda. Üçüncü aşamayı çok yüksek tehdit diye tanımlıyorlar. Londra'yı yüksek tehdit olarak tanımlıyorlar. Bununla beraber aslında az önce Akın senin bahsettiğin gibi Berlin'de dedin değil mi? İşletmelerin yargıya gitmesi.
2: Evet Berlin'de.
0: Evet yani burada da İngiltere genelinde aslında gece kulüpleri ve publar tekrar kapatılma söz konusu olursa yargıya başvurmayı düşündüklerine dair bir açıklama yaptılar. Sektör temsilcileri tarafından böyle bir açıklama geldi. Şimdi tabii yani burada çok... Çelişkili ve içinden çıkılmaz bir hal doğuyor. Hani ben oldukça kötümser konuşuyorum ve önlemlerin yetersiz olduğunu dile getiriyorum. Ekonominin canlı tutulması için bunların yapıldığını, önlemlerin alınmadığını söylüyorum. Diğer tarafta ise aslında insanlar çok korkuyorlar ve kendilerini güvende hissetmiyorlar. Ve işletmelerinin kapanmamasını yani insanların aslında sokaktan eve dönmemelerini diliyorlar. Bunun için onlara kızmak mümkün değil. Çünkü ne kadar görece yüksek ekonomik paketler açıklanmış olursa olsun hükümetin öngördüğü biçimde toparlanmadığı sektörler maaş yardımları yeterli olmadı haliyle herkes için oldukça sıkıntılı günler kaldı ki İngiltere için de son 3 yılın en yüksek işsizlik rakamının açıklandığını belirteyim tüm bu virüsle ilgili gelişmelerin arasında. Genel olarak durum bu aslında İngiltere'de. Şimdiye kadarki haftalarda anlattığımdan daha kötümser bir tablonun içindeyiz. Bununla beraber borç yansının başını artan bir başka detay aslında Brexit. 2020 bitmeye yaklaşırken Brexit'in belirsizliği de giderek büyüdü. Ama hani bunu şimdi mi anlatalım? Aslında şimdi kısaca değinebilirim.
2: İstersen kısaca değin ona da.
0: Evet yani aslında 15 Ekim için artık Boris Johnson'dan bir açıklama bekliyordu abi. Artık hani ne oluyoruz biz şimdi neyiz sorusunun <gülüyor> cevabına ihtiyaçları vardı <gülüyor> doğal olarak. Fakat 15 Ekim tarihleri geldiğinde aslında şöyle başlık attılar İngiltere'de. On numaradan cevap çıkmadı gibi başbakanlık konutu işaret ederek. Yine geride kalan haftada aslında Almanya ve Fransa İngiltere'ye tepkisini dile getirdi. Anlaşmasız çıkma ihtimalinin aslında söz konusu olmadığını hatırlattılar. Çünkü ekonomik olarak aslında Avrupa Birliği içinde oldukça sarsıcı bir seçenek. İngiltere'nin anlaşmasız çıkması ihtimali. Bu konuda da aslında birliğin belki de en yüksek söz hakkına sahip olan iki ülkesinden sesler yükseldi. 3 konuda geri adım atılmasını istediler. Hani Aksi durumda evet anlaşmasız çıkabiliriz konuşuluyor ama bu birazcık blöf gibi algılanıyor. Onu da not etmek lazım. Kabaca o üç maddeyi aslında şöyle tanımlayabiliriz. Balıkçılık, kurumsal yönetim ve adil rekabet şeklinde. İşte yani bir tanesi vergi kanunlarıyla alakalı adil rekabet. Balıkçılık aslında İngiltere'nin bir adı ülkesi olmasıyla. Kendi Sularında Avrupa Birliği'ne ait balıkçıların avlanıp avlanamamasıyla alakalı büyük bir anlaşmazlık var ve bu konuda bir mutabakat hala sağlanamadı. Bu üç konuda İngiltere'nin kırmızı çizgilerinden geri adım atmasını istedi Almanya ve Fransa. Aksi durumda anlaşmasız ayrılık ihtimali konuşulabilir dendi. Fakat en başta da dediğim gibi aslında Avrupa Birliği için anlaşmazsız anlaşmasız ayrılık oldukça kötü bir senaryo. Genel olarak İngiltere'deki durum böyleydi. Fransa'da daha dikkat çekici bir gündem var aslında.
2: Evet evet. Yani biz Nida'yla kendi gündemimizi bilerek biraz daha kısa tutmaya çalıştık. Çünkü Türkçe basında çok da fazla yer almayan diğerlerine ulaşmak iyi kötü mümkün. Fransa'da yaşanan gelişme. Ben sözü Seda'ya vereyimsen istiyorsan önce Fransa'daki Covid gündemini kısaca an sonra esas <gülüyor> Evet tabi adettendir. Sonra ikinci ve esas programın başlığına da muhtemelen
1: atlaşacağımız konumuzda devam edelim. Aslında Nida, İngiltere'nin Covid gündeminden bahsederken her e, hafta, geride kalan haftanın rekoru egale ediliyor dedi. Ben biraz daha yükseltiyorum ve her gün diyorum Fransa için. Programa başlarken bugün 18 Ekim, 18 Ekim'in vaka sayıları henüz basınla paylaşılmamıştı. O yüzden 17 Ekim'de Fransa'da 32.427 vaka var. Bu şu ana kadar kaydedilen en yüksek vaka sayısı. 90 ölü var. Ölü sayısı tabii ki 90 can diye baktığımızda çok fazla ama hani ilk Mart ve Nisan aylarında 800'ü geçen günlük ölüm sayılarının yanında gerçekten çok düşük bir rakam. Ve pozitiflik oranı %13,1. Birkaç program önce bunu %11 diye bahsetmiştim yanılmıyorsam. Fransa'da iki gündür, yani bugün aslında üçüncü günümüze gireceğiz, sokağa çıkmaya sağ var belli şehirlerde. Akşam 9 ve sabah 6 arası birazdan sıralayacağım sebeplerin dışında sokağa çıkmak yasak. Paris'in de içinde bulunduğu ilde de france bölgesi, yani Paris'i ile ve kendisine bağlı olan küçük yerleşim yerleriyle içine alan bir bölge. Bunun dışında 8 şehirde geçerli bu sokağa çıkma yasağı. Marsilya, Rouen, Grenoble, Lille, Lyon, saint étienne Toulouse, Montpellier'de 6 hafta sürecek bir sokağa çıkma yasağı var. Fransız yetkililer bu sokağa çıkma yasağını aslında Noel tatili öncesi belki vakaları kontrol altına alabiliriz umuduyla yürürlüğe koydu. Çünkü Noel tatilinde ulaşımı ve seyahat dolaşımı serbest bırakmak istiyorlar. Onlar için önemli bir dönem. Daha öncesinde Maksimum Alarm bölgelerinde zaten barlar kapatılmıştı 2 hafta süreyle ve belli önlemler vardı yine. Macron, bu bahsettiğim ilde de France bölgesi ve sekiz kente dair esnafların daha çok etkilendiğini ve bunlar daha fazla para yardımı yapılacağından bahsetti. Belli şartlar altında aslında bu söylediğim saatler için dışarı çıkılabiliyor. Ee, biz Mart ve Mayıs ayında da bu şekilde sokağa çıkmıştık aslında. O zaman genel bir uygulama vardı. İçişleri Bakanlığı'nda bir seyahat belgesi yayınlandı. Bu seyahat belgesine göre evinizin bir kilometre çevresine ve bir saat geçerli olmak üzere İş ve eğitim sebebiyle uzaktan sağlanamayacak sağlık bakımı nedeniyle ve eczane alışverişi sebebiyle çocuk bakımı veya bakıma ihtiyacı olan birine yardım etme amacıyla engelli refakatçısı olarak adli ya da idari bir iş için yani böyle bir çağrıya cevap vermek için seyahat, zorunlu seyahat ve transferler için ve evcil hayvan ihtiyacı için dediğim gibi bir belge dolduruluyor ve bu belge evinizin bir kilometre çevresine ve bir saat süreyle geçerli. Çünkü ad, soyad, adres, niçin çıktığınız gibi detaylı bilgiler oraya yazılmak zorunda. Bunun hem Fransızca hem İngilizce site İçişleri Bakanlığı sitesine yayınlandı. Aynı zamanda dijital olarak da telefondan doldurulabilir bir matbu çıktı olmasına gerek yok. Fransız yetkililer bu sefer daha sert önlemler alıyor aslında. Eğer ilk kez bir sokağa çıkma yasağı ihlal ettiğiniz için ceza yerseniz 135 euro ve bu belirlenen sürede ödenmezse 335 euroya yükseliyor. 15 gün içinde ikinci bir ceza yerseniz 200 euro yine belirlenen süre içinde ödemezseniz 400 euro yükseliyor, 30 gün içinde üçüncü kez ilal ettiğiniz takdirde 3.750 euro ve 6 ay hapısı cezası. Bu aslında ciddi bir önlem Fransa için. Çünkü ben şeyi biliyorum, bu ilk konfirmon döneminde işte farklı yerlerine farklı seyahat belgesi doldurup işte atıyorum 1-2 arası sadece cebine koyuyor, 2-3 arası sol cebine koyuyor, 3-4 arası çantasında gibi ya da işte polis gördüğünde sadece saat kısmını dolduran insanlar vardı. Bu sefer kontroller daha sıkı. Çünkü vaka sayısı çok fazla. ve Benim yaşadığım Şerim Montpellier'de hastaneler neredeyse doluk seviyesine ulaştı. Bu bahsettiğim karar aslında sağlık alanında sıkı yönetim olarak telaffuz ediliyor Fransa'da. Buna göre kamusal alanda 6 kişiden fazla toplanamıyor. Özel toplantılar, düğünler, partiler, öğrenci etkinlikleri bu akınında bahsettiği ev partileri besmi olarak yasak. Halka açık işletmelerde de dört metrekare bir kişi düşecek şekilde içeri alınıyor insanlar. Paris'te dün gece sokağa çıkma yasağına karşı böyle planlanmamış anlık bir eylem vardı. İşte eylemciler ilk başta işte sloganlar attı, i̇şte sokağa çıkıyor, herkes sokağa çıkma yasağından nefret eder sloganlarıyla işte bir süre sonra bu şeye de işte jandarma müdahale edince çok bidonlarını devirmeye, barikat kurmaya kadar ilerledi. Bu koronavirüs gündemiyle aslında Fransa'dan Hafta içiyen, geride bıraktığımız hafta belli siyasi yetkilileri etkileyen bir gelişme oldu. Daha önce Şubat ve Mart aylarında yani koronavirüs Fransa'yı vurdu vuracak dönemlerindeyken pek çok doktor Macron'u ve Sağlık Bakanlığı'nı yeterli önlem almamakla suçluyorlardı ve o zaman Mart ayında yerel seçimler ilk turu vardı. Açıkçası Fransa'nın ilk gündemi değildi korona. Sonrasında da zaten hemen seçim ertesi gelmişti yasak bir önceki başbakan Eduard Philip, şu anki sağlık bakanı Olivia Veran, eski sağlık bakanı, o zaman sağlık bakanı daha sonra Paris Belediye Başkanı adayı olmak için istifa etmişti. Buzan, eski hükümet sözcüsü'nün yani dört siyasi'nin ev ve ofislerinde arama yapıldı. Daha önce bu aramalar indirilmişti kendilerine yani baskın bir arama değildi. Dediğim gibi farklı kişi ve kurumlar özellikle içine doktorların da bulundu. 90 şikayet vardı bunların hakkında. Salgına karşı yeterince önlem alamamakla ilgili. Covid gündemini böyle bitirebilirim aslında. Şimdi işte akının da bahsettiği gibi Fransa cuma akşamı çok korkunç bir olaya tanık oldu. Paris'in kuzey batısında küçük bir şehirde yaklaşık 50-60 bin kadar nüfusu. Baktığım kadarıyla Kolej seviyesinde eğitim veren bir kurumda, yani Türkiye'deki ortaokula denk düşüyor öğrenci yaşı, liste öncesi eğitim kurumu. Burada tarih ve coğrafya öğretmenliği yapan 47 yaşındaki Samuel Pati, kendi dersi bünyesinde vermesi gereken bir ifade özgürlüğü dersi var. Yurttaşlık Eğitimi adı altında geçiyor ve bu derste daha önce işte 2015 yılında Muhammed Peygamber'in karikatürlerini çizdiği için aslında katliama uğrayan Charlotte dergisindeki karikatürleri gösteriyor öğrencilere. Bunun öncesinde de sınıftaki Müslüman öğrencileri isterlerse dışarıya çıkabileceklerini, rahatsız olma ihtimallerinin olduğunu ve onları anladığını söylüyor. İşte birkaç Müslüman öğrenci dışarı çıkıyor, daha sonrasında işte karikatürleri gösteriyor öğretmen. ve Müslüman öğrenciler tekrar içeri geliyor ve hiçbir şey olmuş gibi derse devam ediyorlar. Yani aslında bu ifade, Öğretmen öldürüldükten sonra sınıfındaki bir öğrencinin anlattığı, aktardığı bir olay. 47 yaşındaki bir öğretmen, Cuma günü okul çıkışı okulun yakınında başı kesilerek öldürülüyor. Başı kesildikten sonra etrafta işte elinde bıçak olan ve üzeri kanlı olan bir kişi o anda işte polis görüyor, görgü tanıkları vesaire. Kısa süre içinde katil olduğu düşünülen kişi polis tarafından öldürülüyor çünkü teslim olmayı reddediyor. 18 yaşında bir genç oldu. Daha sonradan basına yansıdı. Bir şey
2: var mı Seda e, silahlı olup olmadığına dair yani bıçak bir silah olup olmadığına dair vesaire bir bilgi var mıydı basında? Ya,
1: silahlı çatışma yaşanmıyor. Hayır. Üzerinden bir silah çıkmıyor ya da polis bir silahlı çatışmaya girmiyor. Bıçak
2: var ve polis vuruyor.
1: Evet. Teslim olmuyor Aha. ve tehdit Aha. ediyor. Yani basından e, beni okuyabildiğim kadarıyla böyle. Herhangi bir çatışma ya da üzerinden bir silah, ateşli silah çıkma durumu yok. Bıçak var elinde sadece. Sonrasında işte bu bahsettiğim katil olduğu düşünülen kişi 18 yaşında ve Çeçen asıllı bir genç olduğu basına yansıdı. İsmi Abdullah Abou Yezidevic olarak geçiyor Fransız basınında. İsmi de aslında direkt olayla ilgili. Yani işte 18 yaşında ve öğretmeni öldüren kişi budur diye geçmiyor ismi. Öğretmen öldürdükten sonra bir Twitter hesabından o kesik başın fotoğrafı paylaşılıyor. Yani ben kesik başı görmedim çünkü o fotoğrafın o kısmı kapatılmış, üzeri karalanmış. Sadece orada bir yazı var. Ve o Twitter atan kişinin aslında katil olduğu. Tweet'te de şu yazıyor. Muhammed'i küçük düşürme cesareti gösteren cehennem köpeğini infaz ettim notu var ve orada bir Macron'a tehdit var. Lideriniz Macron'a gibi aynı tweet'te. Daha sonra bu Twitter hesabı Askı'yı alınıyor. Yani ben o fotoğrafı gördüm, oradaki kullanıcı adından hesabı arattım ve askıda gözüküyor. Aslında olayda şöyle bir detay var. Aslında detay da değil, büyük bir bilgi. Öğretmen daha önce de öğrencilerine sınıfta karikatürleri gösterdiği için 13 yaşındaki bir kız öğrencinin babası tarafından şikayet ediliyor. Müslüman bir öğrencinin babası. Ve bu adam bir sosyal medyada video paylaşıyor. Ve işte kızım şok oldu. Çünkü işte İşte Hz. Muhammed'in karikatürleri gösterildi diyerek bir tepki gösteriyor ve orada öğretmeni haydut diyor bu videosunda. Daha sonra büyük bir cami yani cemaati kalabalık olan bir cami sosyal medya hesabından bu velinin yani baba velinin videosunu paylaşıyor. Ve çok sayıda beğeni alıyor, binlerce beğeni alıyor. Ben bunu yine sosyal medyada gördüm yani o adamın videosunu cami hesabının paylaştığı bir ekran görüntüsü gördüm. Facebook hesabının ekran görüntüsüydü caminin Facebook hesabına girdim. 9 Ekim'de paylaşıldığı gösterilen ya ekran görüntüsünde olan paylaşım caminin Facebook hesabında yoktu. Yani o fotoğraf ya montaj olabilir ya silinmiş olabilir. Evet. Bugün Fransa'nın pek çok şehrinde saat 13'te öldülen öğretmen Samuel Petit için yürüyüş organize edilmişti ve ya yani her şehirde yürüyüş mümkün olduğunca kalabalıktı. Camii de aslında ki Paris'teki Eğümet meydandaki yürüyüşe bir çağrı metni paylaşmıştı. Bugün kontrol ettim de böyle bir ilan. Sen de
2: katıldın sanırım değil mi yürüyüşe?
1: Evet evet ben de Montpel'deki ne katıldım. Özellikle dikkatimi çeken bir şey vardı ve bunu aslında bir basın kaynağından okumadım. Yani kişisel olarak bir hesapta okudum ve öyle paylaşıyorum birkaç hesapta hatta. Herhangi bir slogan atılmamıştı. Ee, slogan atılmamasının bilinçli bir karar olduğu İslamofobik sloganlardan uzak durulmak istendiği yazılıyordu birkaç hesapta Fransız sosyal medyalarından takip ettiğim kadarıyla.
2: Ya onu soracaktım ben de şimdi bu tarz eylemler Avrupa'da maalesef aşırı sağcıların da kendini gösterebildiği, manipüle edebildiği, kendi hanelerine yazmaya çalıştıkları olaylar haline gelebiliyor ya. Evet. E, böyle bir genç slogan atamadıysa bunu gözlemlemek çok kolay değil tabii ki ama. İşte dövizlerdir vesaire böyle gözüne çarpan bir şey oldu mu hiç? Öyle bir ağırlık olup olmadığına dair.
1: Aslında şöyle. 11 Ocak 2015 tarihinde Şarlapdoğu katliama uğradığında bunun davası yeni görülmeye başlamıştı. Birkaç program önce de anlatmıştım. 2 Eylül'de başlamıştı davası. 2 Eylül'de Şarlapdoğu o katliama sebep gösterilen karikatürler tekrar yayınlamıştı. Aslında o 2 Eylül'deki Şarlapdoğu sayısı işte ben profesörüm ya yani öğretmenim ben Charlie'yim, ben Samuel'im gibi dövizler vardı. Ve neredeyse herkesin elinde bir Charlie Hebdo sayısı vardı. İşte Muhammed Peygamber'in karikatürlerin oldu. Tepkini bu şekilde gösterdiler aslında. Yani slogan vesaire yoktu. Ama çok kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Ben Monopoly'deki eyleme gittim ve onu takip ettim. Farklı dinlerin temsilcileri de vardı. İşte İslamiyet'in, Yahudilerin vesaire gibi böyle birkaç din adamı da gelmişti polis korumasında. Onun dışında Öğretmenler Sendikası'nın bir başı çektiği bir eylem aslında bütün Fransa'da çok yoğundu, çok kalabalıktı. İnsanlar gerçekten şok içindeydi. Çünkü şöyle yani aslında son bir 5 yıl belki 10 yıla baktığınızda Fransa'da sürekli bir İslam sebebi bir katliam yaşanıyor. Yani işte 2015'te Charlie Hebdo vardı, sonrasında Nice oldu. Mesela 14 Temmuz kutlamasıydı. Burada bir ulusal gün. Yani dinleyicilerimiz belki tam olarak hani bilmiyor olabilir. ...Türkiye'deki 29 Ekim'e denk düşen, yani Cumhuriyet gününe denk düşen bir gün burada. Niste 14 Temmuz kutlamalarına bir kamyon girmişti kalabalığa ve... ...yanılmıyorsam 11 ya da 14 kişi ölmüş. Daha fazla da olabilir. Emin değilim, kontrol etmedim. Ondan sonra mesela pek çok kentin meydanına büyük beton bloklar konuldu. Bu şekilde toplanmalara kamyon vesaire giremesin diye. Yine geçen ay mesela Şarlepto davası başladığında... Karikatürler tekrar yayınlandığı için, Charlépto'nun eski binası önünde yine bir İslamcı saldırı olmuştu ve iki kişi yaralanmış. Çünkü onları Charlépto çalışanı zannetmişti. Saldırganın asıl amacı da Charlépto'ya ulaşmakta aslında. Yani Fransa'da hem basın özgürlüğü hem de laiklik tehlike altında görülüyor Fransızlar tarafından. Ki haklılar ve genel olarak, yani benim takip edebildiğim birkaç okul, işte belediye başkanları, Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı Macron, Açıklamalarında hep tek bir yere vurgu yapıyorlar. Bu saldırı Cumhuriyet'e karşı bir saldırı. Yani bizim eğitim sistemimize leytli ve Cumhuriyet'e karşı yapılan bir saldırı olarak adlandırıyorlar bunu. Ya bahsettiğim bu 13 yaşındaki kız öğrencinin velisi olan babanın bu da altında. Şu an toplamda 11 kişi gözaltında. Yani öldürülen kişinin yani katil olduğu düşünen kişinin ailesi, çevresi ve okuldan birkaç veli bahsettiğim bu adam da gözaltında alınanlar arasında. Bu adamın baba tarafının üvey kız kardeşinin 2014 yılında Suriye'de IŞ'te katıldığı ortaya çıktı Fransız basınına yansıdı. Kritik bir bilgi aslında bu. basına da paylaşıldı. Peki
2: gözaltına alınma gerekçesiyle ilgili bir şey yazılmış mı basında? Yani örgüt şüphesi olduğu ve bunların hepsinin örgütün parçası olduğu varsayım mı var bu kadar fazla kişi gözaltına alındığına göre?
1: Hayır hayır varsayım yok. Aslında şöyle o bahsettiğim... Öğretmenin hedef gösterdiği video, yani sonuçta orada haydut diyor, kızım e, benim, kızımın sınıfında bu oldu diyor, kızım şoke oldu vesaire gibi şeyleri var ve orada işte öğretmene karşı tepki gösterin gibi hedef bir şeyi göster, var videoda, gözalt- söylemi var. Hedef gösterme sebebiyle. Aslında şöyle bir şey var, akın bizim e, Türkiye'den alışkın olmadığımız bir şey, burada işte göz altına dediğim gibi bu 18 yaşında öldürülen e, gencin yani katil olduğu düşünülen gencin ismi işte 18 yaşında katil budur diye de geçmiyor. Hacı Twitter hesabı üzerinden onun ismi paylaşılıyor. Soruşturma bitmeden aslında bu tür bilgiler net olarak basınla ya da kamuoyuyla paylaşılmıyor. O yüzden ben de ismini direkt işte bu kişi öldürdü diye değil de Twitter hesabı üzerinden basında da aldığı için o şekilde ben de aktarmak istedim. Çarşamba günü ulusal yasaylandırıldı Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından. Öğrencileri Samuel anlattığı birkaç haber okudum. Bizi öğrenmeye teşvik ediyordu. Yani ifade özgürlüğünü ya da eleştirel düşünceyi öğrenmemizi istiyordu. Bunu çok neşeli bir şekilde yapmaya çalışıyordu. İşte Müslüman öğrencilere karşı, onlara karşı düşünceliyordu. Çünkü isterler sınıftan çıkabileceklerini söyledi. Daha sonra onlar geldiğinde karikatürler üzerine konuşmadık, yorum yapmadık. Normal, hiçbir şey olmamış gibi derse devam ettik diyordu öğrenciler dediğim gibi daha önce de Fransa son yıllarda işte bataklan 2015'te yedi 7 ayrı bölgeye aynı anda saldırı olmuştu Paris'te korkunç bir dönemde. Fransa'da aslında bir yılda bir iki yılda bir bir İslamcı saldırı oluyor. Ancak kafa kesme yani bence çok başka bir boyut. Özellikle şunu düşünüyorum. 18 yaşındaki bir çocuk bir başı bedenden nasıl ayırabilir? Ya bu bence teknik bilmeyle alakalı ya. Ben bunu yorumum olarak söylüyorum teknik bilmek, bunu nereden öğreniyor, nasıl yapabiliyor? Yani silahla birini vurmak değil, bıçaklamak değil, bir başı bedenden ayırmak. Yani bu korkunç bir şey. Bunu 18 yaşındaki birinin yapabilme cesareti, gücü, düşüncesi korkunç
2: bir şey. Yani örgüt bağlaması şey. ihtimali kuvvetli diye düşünüyorsun sen de sanırım bundan dolayı
1: mı? Ya örgüt Eğitim belki değil vesaire. ama hani belki Aha. bir dernektir. Bir bir yere gidip gidiyordur. Bir, yani bilemem büyük örgütler vesaire bunlar da basında yer almıyor ama hani bireysel birinin bu şekilde bunu biliyor olması eğer bireyselse de zaten daha ürkütücü yani bunu yapabilme cesareti bir de öğretmenin başını kesen kişinin veli olduğu yansımıştı ilk etapta basına sanırım bu bahsettiğim işte hedef gösteren veli üzerinden oldu çünkü onun videoları çok daha önce paylaşılmış sosyal medyada sonrasında 18 yaşında biri olduğu söylendi yani bu kişi ne o kolejde okumuş, yani ne ortaokula gitmiş, ne çevresinde, bir lisede, herhangi bir üniversiteye kayıtlı değil. Şu an polis bu çocuğun, yani bu 18 yaşındaki gencin, bu öğretmeni nasıl tanıdığı, nasıl olaydan haberi olduğu ve onu nasıl öldürmeye karar verdiğine dair araştırma yapıyor. Çünkü arada herhangi bir bağlantı yok. Yani o okulda atıyorum, eski öğrenci olabilir, onun dersinde de benzer şey olmuş olabilir. Ya da işte çevrede belki bir okula gidiyordur, işte ortak bir ortamda duymuştur vesaire hiçbir bağlantı yok şu an. Polis bunu araştırıyor. Ee, dediğim gibi öldürülen 18 yaşındaki gencin ailesi tarih toplam şu an 11 kişi gözaltında Fransa'da. Ve yapılan her açıklamada yani büyük küçük kurumlar vazında konuşuyorum. Cumhuriyet değerlerine saldırı olduğu söyleniyor ve aslında bu bir nebze bu arada 2002 Moskova doğumlu bir genç mülteci statüsü olduğu söyleniyor basında. Bu aynı zamanda aşırı sağcıların göçmen karşıtı politikalarını da güçlendirebilecek bir şey. Zaten Fransa'da göçmenlerin karıştığı olaylar normalde basından milliyeti yani ırkı çok yansımaz. Ama eğer bu bir şekilde ortaya çıkıyorsa sosyal medyada işte onun ismini istiyoruz, onu istiyoruz gibi etiketler paylaşılıyor. Bilmek istiyorlar yani. Eğer suçlu bir göçmezse bunun üzerine gidip bunun üzerine bir politika yaratıyorlar çünkü. Hı hı, tabii. Başarı sağcılar.
2: Maalesef bütün Avrupa'da böyle suistimal etmeler Çok oluyor. korkunç
1: bir olay gerçekten.
2: Sen bir şey mi diyordun Nida?
0: Ee, yok hayır. Seda bu işin bireysel olmasına inanamadığını söylerken yani işte hani bir kişinin, 18 yaşındaki bir kişinin birisinin kafasını gövdesinden ayırmasının, çok bireysel bir motivasyon olamayacağından bahsederken bunun aslında psikolojik olarak da çok mümkün olmadığını söyleyecektim ben de. Ama zaten sonrasında o da değindi. Yani sadece fiziksel bir yeterlilik ve fiziksel bir motivasyon değil, psikolojik olarak da buna ikna evet. olabilmek, kendinde o kuvveti bulabilmek... Gerçekten çok birey bazında gerçekleşebilecek bir şey gibi görünmüyor.
1: Bu arada şunu e, ekleyebilirim. Son yayına girmeden önce bir bakmıştım. Bu 11 kişi gözaltında. Gözaltına alınanlardan bir tanesi vaiz. Hmm. E, ve işte yakın insanlar da var bu 11 kişinin arasında diye Fransız basınında geçiyor. Zaten Macron da bunun İslamcı bir terörist saldırı olarak niteledi. Çok ciddi Macron hemen aynı gün olay yerine gitti. İçişleri Bakanı Fas'ta değil. Resmi ziyaretteydi. Hemen geri döndü. O da aynı şekilde hemen olayın gerçekleşti. İşte okulun önüne gittiler. Oradaki makronun işte videolarını, görüntülerini izlerken orada böyle bir sinirden ses titreme durumu var birkaç yerde. Böyle bir sesi titriyor. O çok öfkeli, çok sinirli. Yani o devlet adamlarında gördüğümüz sakinlik ya da soğukkanlılık bir, bir nebze orada onu kaybediyor. Görebiliyorsunuz zaten. Çünkü çok korkunç. Ben ilk gördüğümde İnanamadım. Gerçekten böyle bir dehşete kapıldım. Yani bu nasıl olabilir? Ya çünkü e, hemen ardından Şarlapdo de açıklama yaptı. Hani buna karşı mücadelemiz devam edecek. Bu bir faşizmdir. Buna karşı mücadele eden geri durmayacağız diye. Ya bu Şarlapdo e, karikatürleri daha kaç can alacak? Bunu Şarlapdo'yu suçlayarak söylemiyorum. Ama hani bu bir ifade özgürlüğü. Bu ülkenin değeri bu ve bunu yapmaya devam edecek insanlar. Bu, normal bir şey bu. Yani daha kaç kişi öldürecekler ki? ya Ben an- bilmiyorum gerçekten.
2: Gerçekten öyle. Yani o kadar şok edici bir olay ki gerçekten ben de ilk gördüğümde aklıma gelen ilk şey bunun yalan haber olma ihtimali veya abartılmış olma ihtimalinin de mevcut olduğu, dikkatli bakmak gerektiği falan olmuştu ama maalesef anlatılan o çirkin korkunç detaylarıyla birlikte gerçek bir olaymış. İnsan ne kadar inanmak istemese de. Sen de çok güzel açıklamış oldun Seda geçmişiyle birlikte. Türkçe basında takip edebildiğimiz kadarıyla çok yer alamamıştı. Malum sevdiklerden evveli bilmiyorum.
1: Ben nezeli... bir medyaskopta Aa, gördüm. Ee, orada Işıl Alçin yine Fransa'da yaşayan e, bir siyaset Hı. bilimciyle. E, Oltunay'la konuşmuştu. Tabii tabii yani ana
2: akım basında Sadece mı değil
1: Ama onu. dediğin gibi hani e, Euronews'te gördüm o da Fransa merkezli bir. Onun dışında hani böyle birkaç yerde işte bir örtmen kafası kesilerek öldürüldü diye kısa kısa geçti. Gerçekten korkunç bir şey. Aslında Türkiye toplumunda çok uzak olmayan bir şey bu.
2: Evet, evet. O yüzden de özellikle programın yoğunu kısmını buna ayırmak istedik. Diğer gündemleri kısa tutarak. Ee, bu evet, bu hafta böyle
1: de... oldu. Keşke olmasaydı.
2: Evet, keşke. Bu gündemi de bitirdiysek eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa istiyorsanız?
1: Benim Hoş... yok.
2: Uh-huh.
0: Benim de yok açıkçası. Yani zaten Sedan'ı anlattıklarından sonra daha ne diyelim yani gerçekten.
2: Bu gündemle birlikte o zaman programı da kapatmış olalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Good evening. Dünya Podcast. The the
1: liebe Mitbürgerinnen, liebe mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi.